0: Buenos días, queridos oyentes, es 4 de julio Hoy conoceremos cómo se ha comportado el mercado laboral Durante el pasado mes de junio Se publican los datos de desempleo y afiliación a la seguridad social Después de que en mayo se bajara de la barrera De los 3 millones de parados por primera vez Desde diciembre de 2008 Y Andalucía se va acercando a la cifra total De los 750.000 desempleados O sea, bajo de los 800.000 Los empresarios no encuentran camareros Los trabajadores de la hostelería avisan De posibles movilizaciones si no se suben los salarios y hay sitios como Tarifa en Cádiz donde los precios de los alquileres impiden la llegada de trabajadores foráneos para trabajar en los chiringuitos.
2: No se encuentran camareros, entonces la gente que viene a la temporada encuentra dificultad por los alquileres, porque no hay piso para alquilar y lo que hay son muy caros ni para compartir nada, 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 es muy complicado encontrar una habitación en Tarifa, sobre todo por la temporada y
0: lo poco que hay es muy caro. La Guardia Civil trata de esclarecer las circunstancias del aparatoso accidente de tráfico entre dos autobuses y un turismo ocurrido en la mañana de este domingo, en la 92, a su paso por la localidad granadina de Moraleda de Zafayona, en sentido Málaga. Se ha saldado con un muerto el conductor de uno de los autobuses y 35 heridos, seis de ellos graves. A la mayoría de los pasajeros el accidente les sorprendió dormidos. Eran las 6 de la mañana, como ha contado el director de emergencias del 112 de Granada, Manuel Navajas.
3: sido no de golpe el porrazo y entonces ya se han quedado eh, despertar e eh, ir durmiendo en ese momento por la hora que ha sido el accidente, pues se han quedado fuera un poco de juego, ¿no? Bueno, el personal como dicen ellos intentando salir del autocar.
0: En los dos autocares viajaban 101 pasajeros que se dirigían al puerto de Algeciras para cruzar hacia Marruecos, justo en el primer fin de semana de la operación Paso del Estrecho, en el que más de 14.000 vehículos han llegado a los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa. Ante la gran aglomeración de vehículos y de personas y las largas esperas, Capitanía Marítima va a permitir el intercambio de billetes entre compañías en las líneas Algeciras-Tánger para agilizar los embarques. Esperas que han superado las nueve horas en Ceuta, lo que ha provocado el malestar de muchos ...muchos viajeros deseosos de poder llegar a Marruecos a visitar a sus parientes.
4: Con la cantidad de coches que había, hemos tenido que coger el de las diez y media... ...pues en total la espera van a ser unas 12 horas. Aquí en Ceuta llevamos ya unas nueve horas esperando.
5: Aquí vamos casi, mira, de las siete, de las diez de la mañana. Venido de Madrid tranquilamente en carretera hasta Gisela, todo bien. Hasta que yo he llegado aquí a Ceuta.
0: Se han visto imágenes de las que ya no se recordaban de hace años hoy nos dirán algo sobre cómo mmm, se va a superar esa situación vivida este fin de semana. Otro día más, a Bengoa se cuela en la actualidad ya que hoy, lunes, se va a celebrar una reunión al más alto nivel, en Sevilla, entre Gobierno Central, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, para abordar la crisis de la multinacional andaluza. Y también, del ámbito laboral, las huelgas de Ryanair y Eishayet han provocado una veintena de vuelos cancelados en el aeropuerto de Málaga este fin de semana y decenas de retrasos. La mesa negociadora se reúne de nuevo esta semana, si no y acuerdos, se prevé que una eh, nueva tanda de huelgas pueda llegar. Miguel Galán, del sindicato Uso y de Asia Jet, afea la maniobra de la empresa de obrar la vuelta de los vuelos cancelados con tripulación extranjera.
3: Queremos decir que estamos muy satisfechos con el alto seguimiento de una huelga, a pesar del Ministerio de Transportes y la compañía, que nos querían condenar a más absoluto silencio y fracaso. Con una resolución de servicios mínimos abusiva, por parte del Ministerio, que lo fue aún más por la interpretación de Isillet, que se ha traducido a un 100% de los vuelos protegidos como servicios mínimos, otra práctica que copian de Ryanair. Sin embargo, suma la planificación al de quitar los vuelos, pero no notificar a todos los tripulantes, ha permitido que algunos de nosotros podamos hacer huelga.
0: Y, y qué mala suerte que el aeropuerto de Málaga, tanto por Isillés como por Ryanair, haya sido el más afectado. En cuanto al tiempo para hoy, hoy viene con cielos poco nubosos, con chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas en la parte del noroeste. Calimas en las provincias orientales, las temperaturas máximas en ascenso y los vientos variables. Vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, 7-4 minutos. Desde la
3: DGT nos atiende Enrique Marchán, buenos días. Buenos días, en este momento encontrarán ya algunas complicaciones en Sevilla, en la ronda S30 a la altura de Puente del Centenario en dirección a la A49. En el resto de carreteras andaluzas, por suerte, tanto las principales como en las secundarias, se circula a esta hora con total normalidad.
0: 7-5 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día. Seguimos atentos a la evolución de los heridos del accidente que ayer costó la vida al conductor de un autocar en el municipio granadino de Moraleda de Zafayona. Son tres menores los heridos de 18 meses, 8 y 11 años, así como su madre que siguen ingresados en el hospital San Cecilio y también otros tres adultos en estado muy grave en el hospital Virgen de las Nieves. El accidente ocurría en la 92 tras el choque entre dos autobuses y un turismo. En total fueron 35 personas que resultaron heridas. Beatriz Galeano.
7: Seis de esos heridos, como decías, los más graves se encuentran ingresados todavía en las unidades de cuidados intensivos. En total viajaban en los dos autocares 101 pasajeros, se dirigían al puerto de Algeciras para cruzar hacia Marruecos en la operación Paso del Estrecho. La Guardia Civil trata ahora de esclarecer las circunstancias, lo explica Francisco Javier Utrabo, jefe del subsector de tráfico de Granada.
3: Un alcance entre dos vehículos eh, autobús y un turismo, colisionado entre ellos, con resultado de un fallecido y varios heridos graves y leves.
7: A la mayoría de los pasajeros el accidente les sorprendía durmiendo. Eran las seis de la mañana. Los viajeros que no resultaron heridos fueron trasladados a un hotel cercano. Junto al establecimiento desplegaron los servicios sanitarios por si necesitaban asistencia. Nos lo ha contado a Canal Sur, uno de los trabajadores del hotel.
3: Los han atendido la Guardia Civil en carretera y nos han enviado para acá. Aquí han hecho una especie de hospital de campaña porque los están atendiendo en las instalaciones nuestras a los heridos, que son de escena, y los tenemos en un salón aparte privado atendiendo a todos los heridos.
0: Y es que este ha sido un fin de semana en el que han atravesado nuestras carreteras miles de vehículos con destino a Marruecos. Más de 14.000 han llegado a los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa en el inicio de la operación Paso del Estrecho. La OPE es un 45% más que en el año 2019. Virginia Montero.
5: Este domingo se han alcanzado esperas máximas de 5 horas para embarcar, así que por primera vez desde que se puso en marcha la operación Paso del Estrecho se han habilitado las instalaciones del Llano Amarillo. Esto es un gran aparcamiento con servicios para atender a las personas que van llegando para embarcar. Desde las 12 de la noche hasta las 8 de la tarde de ayer llegaron más de 6.500 vehículos. El sábado lo hicieron casi 5.000. El jefe de protección de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y coordinador de la OPE en el interior del puerto Manuel Sánchez Alcázar ha destacado que el dispositivo ha funcionado bien a pesar de las cifras.
3: Estamos teniendo un domingo muy intenso, eh, con unas entradas que ya hemos ya mantenido durante más de seis horas, entre 300 y 400 vehículos hora, lo que da idea de la intensidad que estamos teniendo en el puerto Algeciras. no obstante el dispositivo está funcionando a la perfección. Esto en Algeciras, en
0: Ceuta, la situación ha sido mucho más complicada. El gobierno ha abierto ya una segunda zona de espera ante la avalancha de vehículos que han llegado y a la lentitud de las autoridades marroquíes para permitirles la entrada.
7: En total, 8.000 vehículos y 25.000 personas. La explanada de Loma Colmenar, la primera que estaba abierta, retenía este domingo casi 1.000 vehículos. Un colapso que ya a última hora del sábado llevó a cientos de ciudadanos marroquíes a improvisar una manifestación hacia la aduana de Marruecos.
2: Eso que ha escuchado ahora, de, de nueve horas esperamos ahí, pues eso no, no lo veo justo. Está esperando ya, ahí casi cuatro horas y más para pasar la, la divana. ¿Qué hacemos?
4: Porque ya son horas y aquí esperando y deseando llegar, siendo que tenemos todo lo que son los papeles en regla, el pasaporte COVID, las vacunas, los billetes
7: reservados de hace ya dos o tres meses y deseando llegar. La situación en la aduana se complicaba por la llegada en solo 48 horas de más de 25.000 personas.
0: Siete horas en Algeciras, nueve en Ceuta. Veremos qué explicación dan o cómo van a reactivar ese paso, puesto que eh, está previsto que hoy den cuenta de lo ocurrido este fin de semana desde eh, la subdelegación del gobierno. Nuevo día clave para la multinacional sevillana Bengoa. El gobierno y la Junta de Andalucía van a abordar el futuro de esta empresa después de que la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, le haya denegado un rescate de 249 millones y el juzgado mercantil número 3 de Sevilla haya decretado el inicio de la disolución de la empresa matriz.
5: El encuentro tendrá lugar a las 4 de la tarde en el Palacio de Exposiciones de la capital hispalense. A él asistirán la ministra de Industria Reyes Maroto y el consejero de transformación económica en funciones, Rogelio Velasco, además del alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, que actúa como mediador en esta cita. Pese a la disolución de la matriz, 27 de sus filiales mantienen un hilo de esperanza. Según la ministra, de Hacienda, la prioridad es ayudar a las empresas que tienen viabilidad y mantener los puestos de trabajo, aunque insiste en que la Junta tiene que aportar recursos. María Jesús Montero.
4: Por supuesto estaremos participando como siempre hemos hecho y ojalá el resto de administraciones, y en este caso la Junta de Andalucía, en esta ocasión estén dispuestos a aportar eh, recursos que permitan
5: eh, salvaguardar a la empresa. El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, ha garantizado el compromiso de la Junta.
2: A los trabajadores el mensaje que le lanzamos y al conjunto de la empresa es que la Junta Andalucía, a través de esta consejería en particular, la Consejería de Economía, va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente.
5: Y el convocante de la reunión, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, confía en que el encuentro se plantee en solución.
0: Pues veremos qué saldrá de esa reunión convocada en extremis. Hoy se conocerán los datos del paro del mes de junio. Veremos si sigue la senda de bajada que ya nos trajo el mes pasado.
7: Los últimos datos, los de mayo, registraron un descenso del paro hasta los 3 millones, algo que no ocurría desde diciembre de 2008. El mes pasado Andalucía lideró ese descenso con 20.000 parados menos y con una cifra total cercana a los 750.000 desempleados. Por otra parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros de mañana martes va a aprobar hacer fijos a 67.000 sanitarios, una medida que busca, según el presidente, acabar con la precarización en la sanidad.
0: La tercera jornada de la huelga de la aerolínea EasyJet ha provocado la cancelación de cinco vuelos y retrasos en otros 14 en el aeropuerto de Málaga, que sigue siendo el aeropuerto español, miren por dónde, más perjudicado con todas estas huelgas.
5: Las esperanzas están ahora puestas en la mesa negociadora que se reúne de nuevo esta semana, el miércoles y el jueves. Si no hay acuerdo, se prevé una nueva tanda de huelgas a partir del 15 de julio. Miguel Galán, del sindicato Uso de EasyJet, muestra su disposición a negociar en las próximas reuniones. Somos
3: conscientes de, de que no, no es posible una equiparación inmediata con Francia o Alemania, pero sí pedimos una subida sustancial que nos permita ir acercándonos a sus salarios. Nosotros mantenemos la mejor de las disposiciones eh, junto a... ...con la empresa para sentarnos a negociar... ...pero la empresa tiene que ser seria... ...y hacer una oferta razonable.
5: Por otra parte critica que la empresa... ...no se muestre dispuesta a modificar... ...el salario base de los tripulantes en España... ...cuando sí lo hace en otros países... ...donde el sueldo es más alto... ...entre los pesaj- pasajeros, desesperación. Pues, colapso de gente... ...vuelos atrasados de, de horas... ...ahí con los nervios y todo... ...ahora vuelo a las 10 de la noche... ...o sea que me ha afectado bastante... ...porque tenía que pasar el día ya allí... Y ahora llegaré casi a las 12 de la noche. Por otra parte, las primeras seis jornadas de huelga en Ryanair concluyen el sábado con 215 cancelaciones y 1.225 retrasos. Los sindicatos de la compañía irlandesa han convocado 12 días más de huelga para este mes de julio. Los paros se producirán entre el 12 y el 28 de este mes. Esta semana no hay.
0: Bueno, pues tranquilidad esta semana, pero desde luego qué mala suerte que todo haya incidido de manera especial en el aeropuerto malagueño. Los sindicatos del sector de la hostelería amenazan con movilizaciones si Julio concluye sin acuerdo en la negociación de los convenios colectivos. Comisiones Obreras denuncia que actualmente están bloqueados los convenios de Sevilla, Almería y Granada.
7: Los precios en la hostelería han subido en torno a un 10%, pero no los salarios de los trabajadores. Eso es lo que denuncian el secretario general de la Federación Nacional de Hostelería de Comisiones. Misiones Obreras, Gonzalo Fuentes, además, reclama que se aumente el poder adquisitivo de las plantillas para que sea un sector atractivo y no de paso para miles de trabajadores.
1: En
8: Andalucía se ha convertido en un sector de paso, de, de refugio, hacia cuatro, un, un empleo. Eso es negativo, porque evidentemente ser camarero, ser cocinera, ser racionista, o sea, porque profesión es una oficio y la profesión. Esto, lógicamente, hay que apostar por la estabilidad por la formación, por el cumplimiento de los compromisos colectivos.
7: Insisten que para ofrecer un buen servicio hay que apostar por la calidad y la formación.
0: La invasión rusa de Ucrania ha reactivado el compromiso de los países que forman la alianza de la OTAN a destinar el 2% del producto interior bruto al gasto en defensa. Un compromiso también de España que está provocando las fuertes discrepancias en el seno del gobierno de peso y Unidas Podemos.
5: El llamamiento de Pedro Sánchez a sus socios para respaldar esta obligación está encontrando por el momento el no por respuesta, a excepción del respaldo del ministro de Universidades, Joan Subirats. El titular de Consumo y Coordinador Federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha advertido que apostar por un concepto de la seguridad que ponga el acento en aumentar el gasto militar, en más ejército, más tanques y más vallas, le condenará a la derrota.
3: Cuando la izquierda se suma al concepto de seguridad que tiene el acento en la parte militar, creo que se está equivocando. Creo que se está equivocando de manera muy importante y muy gravosa. No solo porque entra en el marco y el terreno del juego que quiere precisamente el adversario, sino porque educa a su electorado. ...en que ese concepto de seguridad militar... ...es el concepto de la izquierda y no es verdad... ...el concepto de seguridad de la izquierda... ...es el concepto de seguridad civil.
5: Críticas desde el Partido Popular... ...a este nuevo desencuentro entre miembros del gobierno... ...esta vez en una cuestión de Estado... ...el líder de los populares considera... ...que en esta materia Sánchez confía más en el PP... ...que en sus socios.
0: Es el sentido de Estado del gobierno de España... ...el que está en discusión... ...el propio gobierno... ...confía más en el sentido de Estado del Partido Popular que en su gobierno. Y eso, queridos amigos, es algo que pasará a la historia del récord de despropósitos del actual gobierno de España.
5: Feijo ha feado al gobierno que por un lado organice la cumbre de la OTAN y en la calle se manifieste contra ella.
0: Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía van a presidir hoy lunes la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona que por tercera edición consecutiva se celebra en Barcelona y a la que no van a asistir ninguno de los representantes de la Generalitat por su veto a los actos que organiza la corona.
7: Antes este domingo se producían aplausos y gritos de rechazo ante la princesa. La visita de la princesa Leonor y la infanta Sofía Figueras. Dos una favor, otra en contra de la monarquía que se celebraba justo en la entrada del Museo Ondalí. Cada una de ellas ha reunido a unas 500 personas. Los mozos de escuadra y la policía local han actuado para impedir que ambas se pudieran unir con motivo de esa visita. La princesa y la infanta han participado en la reunión sobre los nuevos programas de la Fundación Princesa de Girona.
0: La Policía Nacional ha intervenido por primera vez en el campo de Gibraltar varios drones submarinos empleados para el narcotráfico. Una operación que va a explicar hoy, lo van a explicar responsables de la policía.
5: Tienen capacidad para cargar entre 150 y 200 kilos de droga. Se trata de la primera ocasión en la que se han intervenido este tipo de drones submarinos. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el jefe superior de la policía en Andalucía Occidental, Andrés Garrido, junto con responsables operativos, darán detalles de la operación.
0: Este lunes comienza en Marruecos el juicio contra 36 de los 64 inmigrantes detenidos en el asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio.
7: Están acusados de organizar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos, también de delitos de injurias y del uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos. En este salto, en el que participaron 2.000 personas, murieron 23 usaharianos, según la policía marroquí, 37 según las ONGs.
0: Y hablemos ahora de... De el coronavirus y la pandemia que sigue dando coletazos. Julio confirma la séptima ola del COVID. Las últimas mutaciones del virus han elevado la incidencia acumulada en el conjunto de España, también en Andalucía, donde los contagios se disparaban a casi 7.000 entre el martes y el viernes de la pasada semana. Más enfermos por COVID y más hospitalizados. 606, según el último parte facilitado por la Junta de Andalucía, el pasado viernes, de los cuales 35 están en la UCI.
5: Además, la incidencia acumulada en mayores de 60 años, la que se cuenta, desde hace unos meses se ha disparado y roza el millar de positivos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de España. Son 150 puntos más. Y ya hay 10 comunidades por encima del umbral de los 1.000 casos. En Andalucía la tasa es menos de la mitad, 445 casos. Un cambio de tendencia que ha llevado a la Ministra de Sanidad Carolina Darias a pedir sentido común y a recuperar la recomendación del uso de la mascarilla en interiores. de este tiempo hemos aprendido a mantener el virus a raya. Por tanto, la utilización
9: de aquellas medidas como pueden ser En este hospital que estamos con uso de las mascarillas, la recomendación
5: para su uso, para protección, especialmente a las personas más vulnerables. El número de fallecidos por COVID en España en la última semana supera las 200 personas, 30 de ellas en Andalucía.
0: La policía danesa ha confirmado que hay tres víctimas mortales, entre ellas un hombre y dos jóvenes, y tres heridos graves como consecuencia de los disparos que se han efectuado este domingo en un centro comercial de Copenhague, en Dinamarca. Poco después, se ha detenido a un hombre de 22 años de origen danés, Ana Giraldez.
7: Se investiga el motivo del ataque, del que se desconoce aún si se trata de un atentado terrorista. Así lo ha reconocido en rueda de prensa el inspector jefe de la policía, Soren Tomansen. No tenemos ninguna indicación aquí ...y ahora que pueda confirmar que sucedió en asociación con otras personas. Lo que tenemos son momentos de incertidumbre, hay una cierta fase de caos se podría decir. La primera alerta sobre el tiroteo era recibida por la policía sobre las cinco y media de la tarde del domingo. Las fotografías difundidas en redes sociales muestran agentes de la policía fuertemente armados y varias ambulancias. La policía ha coordonado durante horas todo el centro comercial y un helicóptero ha vigilado por el aire.
0: 720 minutos de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio
7: Un corazón fuerte Es capaz
1: de mover el mundo Por eso queremos reconocer Con el distintivo corazón andaluz A todos los productos, personas y empresas Que ponen a Andalucía en marcha Cuando veas un distintivo Corazón andaluz Sabrás que ahí hay excelencia Y que se consigue desde Andalucía Con amor Donde late Andalucía, corazón andaluz Junta de Andalucía
0: Vamos ahora al encuentro con la prensa más detallado, que ya ha leído y revisado para todos ustedes. José Manuel de la Linde, buenos días. Muy buenos días de nuevo, Jesús. Y no hay lunes sin encuesta, ustedes ya no nos, nos conocen. Eh, no hay lunes sin encuesta, ahora la del país que hace más fuerte a Feijó.
8: La del país que coincide con la publicada este domingo por El Mundo, Feijó, ventaja a Sánchez en votos y escaños. Por primera vez. Dice este barómetro de julio para el país que el PP desplaza al PSOE del primer puesto tras las elecciones andaluzas, o sea que ganaría las elecciones si se celebrasen hoy. Los populares prosiguen su escalada con Vox a la baja y superan en un punto al PSOE. Otorga 118 escaños al PP frente a los 118 del PSOE y como tercera fuerza sitúa a Vox eh, con 51 escaños. Este partido perdería un asiento con respecto a a los comicios de 2019. El PP ve incrementado el número de escaños en 29 diputados con respecto a esas mismas elecciones y los socialistas eh, caen en 17 escaños. Los datos pormenorizados de la encuesta corroboran que el PP ha logrado contener la sangría que estaba sufriendo a Mercedes de Vox desde eh, de marzo se ha reducido en más de la mitad la parte de los votantes populares en fuga hacia la extrema derecha en, según este diario, entonces el PP perdía en esa dirección casi uno de cada cinco apoyos el 19%, el 19% cifra que ahora cae hasta el 8% menos eh, incluso que el 11% de eh, antiguos electores de Vox dispuestos a hacer el mismo camino inverso y pasarse a los populares. El otro asunto capital que lleva hoy el país y al que hoy seguro tendremos reacciones en Andalucía, el anuncio hecho por el presidente del gobierno Sánchez en una entrevista este domingo en esta misma cabecera mañana el consejo de ministros aprobará por decreto hacer fijos a 67.300 sanitarios Es lo que decía Sánchez en una entrevista al este domingo en este periódico El País y hoy al respecto eh, también titula este diario que los sanitarios no podrán ser temporales más de tres años. La foto de portada del país para el equipo español de Waterpolo que se Loca como campeón del mundo, como campeona del mundo, tras vencer a Italia en los penaltis en el Mundial de Budapest.
0: ...y ABC dedica su portada a la Princesa Leonor... ...que desde ayer anda por tierras catalanas...
8: ...y con este titular, Leonor Honra en Gerona... ...su título de princesa, viaja por primera vez... ...al territorio más radical del independentismo... ...para mostrar la normalidad institucional... ...muestra en su portada ABC a la princesa... ...con un vestido estampado en rojo... ...y saludando a la puerta del Museo Dalí de Figueras... ...que visitó este museo... Que visitó junto a su hermana por espacio de algo más de hora y media. Este diario dedica a esta visita su editorial en el que defiende la indispensable presencia de la corona en Cataluña y dice también que Cataluña debe estar en la agenda de la corona como parte sustancial de España, ni más ni menos que cualquier otra comunidad, es lo que mantiene este editorial. También en la portada de ABC, la inflación desboca, desbocada asfixia la economía de las familias mantiene esta cabecera que el aumento de precios castiga las cuentas domésticas y, y eh, ya hasta un millón de hogares ahogados por la escalada del Euríbor que dispara las hipotecas. Nos fijamos también en la razón que lleva hoy una entrevista con la ministra de, de Defensa, Margarita Robles, y con este titular que hace referencia a uno de los socios de gobierno. Podemos sabrá si le resulta compatible honor o no estar en el gobierno, es lo que dice Robles, esto en referencia al incremento de gasto en defensa comprometido por el gobierno y que se eleva hasta el 2% del PIB de aquí a 2029. Otros titulares de esta entrevista, dice la ministra que el despliegue de dos destructores de Estados Unidos, eso nos pilla bien de cerca, en la base gaditana derrota es una apuesta más por defendernos. Se le ve en la entrevista vestida de negro y chaqueta blanca junto a las banderas de España, la OTAN y la Unión Europea y también podemos leer aquí en esta entrevista que la posición del gobierno en materia de seguridad y defensa la marca el presidente, según Robles. Miramos al diario El Mundo, lleva también aportada una foto de la princesa Leonor en Gerona y este otro titular la OTAN se asegurará de que España cumpla el gasto militar, es una información que este diario lleva además a su editorial también donde mantiene que la Alianza Atlántica es examinará en 2023 los pasos dados por Sánchez. aportada lleva además una información de la que venimos hablando en los últimos días. En nuestros informativos, el 43% de los españoles reducirá sus vacaciones por la inflación. La subida de precios obliga a cambiar destinos, a cortar o cancelar planes de verano, aunque habrá que ver si esto contrasta también con el dinero ahorrado por la pandemia y las ganas de viajar y pasarlo bien, que tenemos todos este verano.
0: Y dos grandes personalidades del mundo de la cultura que vienen juntos en las páginas de los periódicos Fernando García de Cortázar eh, vasco, historiador eh, jesuita y por otra parte Peter Brook, eh, gran revolucionario del teatro contemporáneo.
8: Sobre Fernando García de Cortázar lleva una llamada en su portada diario de Sevilla, el historiador que esquivó el pesimismo como detalla esta cabecera que ha fallecido a los 79 años y con 70 obras publicadas ha muerto tras ser intervenido de una perforación intestinal el autor vasco jesuita fue reconocido como como el como premio nacional de historia y decimos también adiós a Peter Brook un joven de 97 años como tú bien decías antes Jesús porque estuvo en escena hasta, hasta última el hora final. sí el director de teatro fue uno de los grandes nacido en Londres en 1925 fue hijo de emigrantes judíos procedentes de Letonia y en París recuperó un antiguo teatro para convertirlo en uno de los escenarios punteros de la capital francesa sí. a ver porque yo soy de inglés si lo digo bien el teatro Buffles de you know? B- bufletino si Sí, yeah, que era pues. eh, Había una antigua cantera Bueno,
0: este hombre El majabarata Que vino a Sevilla Vino al teatro sí, ¿eh? Lope de Vega En dos ocasiones Y, y se le vio una noche Pasear eh, Por el centro de Sevilla Cantando eh, Parte de la zarzuela De el, el, La verbena de la paloma uh-huh. Y de allí Le vino la gana De montar la verbena de la paloma Que luego no lo montó Pero se anunció Y todos los periódicos pues de bueno. todo
8: esto Hablan <ríe> hoy los periódicos hará
0: <ríe> al kiosco A comprarlos, por favor eh, Por favor Por favor Que si no nos vamos a quedar Sin kiosco Vamos ahora A la actualidad Deportiva
6: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Luria Castiño, buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días Gran
0: alegría de verte y escucharte Éxito del deporte español este fin de semana Ha
9: sido increíble Con el oro de la selección masculina de Waterpolo en el Mundial de Budapest Al ganar en la tanda de penaltis a Italia Con el oro del combinado femenino de fútbol sala en el europeo También vencían en los penaltis a la anfitriona Portugal Y con la primera victoria de Carlos Sainz en Fórmula 1 Concretamente en el Gran Premio de Gran Bretaña No también le ha ido a Carlos Alcaraz Que se ha despedido de Wimbledon en los octavos de final Tras caer con el italiano Yannick Sinner Turno hoy para Rafa Nadal y Paula Badosa, y hoy también atentos a la selección de baloncesto que se mide en Tbilisi a Georgia a las 5 en partido correspondiente a la fase clasificatoria para el Mundial del 2023, para el que España ya ha logrado el billete. Los de lo intentarán asegurar el liderato de grupo.
0: Cádiz y Granada comienzan hoy la pretemporada.
9: El Cádiz es el primero de los andaluces de primera en regresar a los entrenamientos. Lo hace hoy con los pertinentes reconocimientos médicos en una semana donde se esperan movimientos en el mercado. De hecho, está previsto que se haga oficial en el club cadista el fichaje de Víctor Chus y el del lateral derecho Zaldúa, procedente de la Real Sociedad. En el Betis, su primer refuerzo del verano, Luis Enrique ya está en Sevilla. El Sevilla también comienza mañana a trabajar y hoy se presentará la campaña de abonos, una campaña que en el Almería no ha sentado nada bien a sus aficionados con la subida de precios. Este año en primera cuesta el doble que la pasada campaña. En segunda, el Granada vuelve hoy al trabajo, un Granada que podría estar cerca de fichar a Marcos Maura, ex eh, Mauro, ex del Cádiz, y en el Málaga se confirma la salida de Bancalero al Cartagena, y en el cartageno, en el Cartagena ha militado esta temporada Rubén Castro por el que puja el Málaga.
6: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol tu sonrisa porque solo este mes en Vitaldent con cualquier tratamiento te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900 101 001 y ven
0: Luria Gaciño, hasta mañana. Hasta Acaban de dar las siete y media de la mañana. Están en la sintonía de Canal Sur Radio. Esto es La Mañana de Andalucía. Y vamos a repasar los titulares de las noticias más destacadas que desde las 6 de la mañana les venimos contando con Beatriz Galeano. El Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social publican hoy los datos de desempleo y afiliación del mes de junio.
7: Los datos se conocerán después de que en mayo el paro registrado bajase de los 3 millones por primera vez desde diciembre de 2008. El mes pasado Andalucía lideró ese descenso con 20.000 parados menos.
0: La Guardia Civil investiga el accidente entre dos autobuses y un turismo en la A92 en Granada con un muerto y 35 heridos.
7: El fallecido era el conductor de uno de los autobuses del accidente ocurrido a la altura de Moraleda de Zafayona preocupa la evolución de los seis pasajeros más graves, siguen ingresados en las UCIs tres de ellos son niños de entre un año y medio y once años.
0: Primer fin de semana de la operación Paso del Estrecho con más de 14.000 vehículos y gran colapso en la aduana.
7: Los tiempos de espera han superado las nueve horas para acceder a la frontera con Marruecos en Ceuta. Capitanía Marítima ha establecido ya la intercambiabilidad de billetes entre compañías en la línea algeciras tánger para agilizar los embarques.
0: Reunión hoy entre el gobierno central y la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Sevilla para abordar la crisis de Avengoa en fase de liquidación de su matriz.
7: El encuentro se produce con la mediación del Ayuntamiento de Sevilla en el aire el futuro de la multinacional tras el rechazo de la Sepi al rescate de 249 millones de euros y la apertura de la fase de la de liquidación de la matriz del grupo.
0: El aeropuerto de Málaga es el más afectado como lo fue con Ryanair ahora por la huelga de EasyJet este fin de semana.
7: El domingo se cancelaban cinco vuelos y se retrasaban otros 14. La mesa negociadora se reúne de nuevo el miércoles y el jueves. Si no hay acuerdo, se prevé una nueva tanda de huelgas a partir del 15 de julio.
0: Nuevos métodos más sofisticados aún para el tráfico de drogas en el campo de Gibraltar.
7: La Policía Nacional ha intervenido por primera vez varios drones submarinos empleados para el narcotráfico. Tienen una capacidad para cargar entre 150 y 200 kilos de droga, una operación de la que hoy van a dar los detalles responsables policiales.
0: Comienza en Marruecos el juicio contra 36 de los 64 inmigrantes detenidos en el asalto a a la valla de Melilla el pasado día 24 de junio.
7: Están acusados de organizar la entrada y salida clandestina de personas, también delitos de injurias y uso de violencia contra las fuerzas públicas. En ese salto en el que participaron 2.000 personas, murieron 23 subsaharianos según cifras oficiales, 37 según las ONGs.
0: Tres muertos y tres heridos en un tiroteo en un centro comercial de Copenhague.
7: La policía ha confirmado que hay tres víctimas mortales y tres heridos graves es que después de esos disparos que se han efectuado en un centro comercial de la capital de Dinamarca poco después se ha detenido a un hombre de 22 años y de origen danés
0: y en cuanto al tiempo por hoy vamos a recordar
7: cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente atlántica y mediterránea poco nubosos o despejados en el resto, calimas en el extremo oriental suben las temperaturas máximas
0: son las 7.33 minutos de la mañana verano ¿Qué tendrá el verano
2: alegría Este verano, date una alegría. Venga Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. En la base estadounidense de Morón, en Sevilla, el Comité de empresa se va a reunir este lunes para analizar la última propuesta del ERE que negocia con la dirección Arceli Limón.
6: Pues Después de un primer encuentro infructuoso en la segunda reunión, Entre los sindicatos y la empresa KBR, que gestiona los servicios civiles de la base, sí hubo un acercamiento de posturas sobre la propuesta del ERE inicial. Una oferta más ventajosa que la primera porque, según ha contado el presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, contempla parte... ...de la demanda de los trabajadores... ...es
2: una propuesta que ha hecho la empresa... ...que va en la línea,
3: no es coincidente... ...pero va en la línea de lo que planteamos... ...los representantes de los trabajadores... ...en las dos primeras reuniones... ...para tratar de, de reducir y de mitigar... ...el impacto de, del expediente... ...evidentemente la vamos a considerar... ...porque es merecedora de esa valoración... ...y del tratamiento que le vamos a dar, ¿no?
6: Después del análisis de este lunes... ...sobre la nueva propuesta... ...el miércoles habrá una nueva reunión con la empresa... ...y el jueves una asamblea de todos los trabajadores...
0: Pérdidas de hasta el 90% en la producción de almendra en la provincia de Granada han motivado a la unión de pequeños agricultores a pedir a las administraciones que establezcan ayudas. ¿Qué ha pasado, Susana Escudero?
7: Pues que la falta de lluvias, las temperaturas frías y las heladas en primavera han provocado esta situación. Frente a los 11 millones de kilos de almendra del pasado año o los 35
1: de 2020, esta campaña apenas se llegarán a recolectar 7. Nicolás Chica, secretario provincial de UPA, demanda medidas.
2: Una rebaja fija, sobre todo para que ellos agricultores que están en estimación objetiva haciendo índice de módulo, incluso también para los que están obviamente en estimación directa y necesitamos pues exoneraciones en lo que son las condiciones de, de la seguridad social y, y por supuesto necesitamos también pues algún tipo de ayuda directa que compense pues, bueno, pues esta situación de, de dificultad eh, y de difícil superación también que, que van a tener pues, los agricultores
0: de la zona norte.
1: La peor campaña de Almendra, dicen, en los últimos cinco años.
0: El destino Costa de Almería refuerza su presencia en el mercado nórdico con vuelos directos. Llegarán más de 12.000 turistas hasta noviembre, María Jesús Recio.
6: Es gracias a un acuerdo con el turoperador Trasbelsen. Turistas que van a suponer un importante revulsivo para el sector, según destaca el diputado de Turismo, Fernando Jiménez.
2: Llevándolo a mercados importantes que pueden suponer también un gran futuro para nuestra provincia y que pueden, en definitiva conllevar, tener más empleo, más riqueza.
6: Los turistas vendrán de Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia. Tienen además un alto poder adquisitivo, estarán como mínimo cinco noches en Almería y harán excursiones por la provincia. El aeropuerto dispone este verano de hasta 20 conexiones, muchas de ellas internacionales con Dublín, Praga, Rotterdam, Luxemburgo o el Reino Unido.
0: Ya ha comenzado la decimoquinta edición en Isla Antilla del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna. El actor algecireño Manolo Solo, reconocido con un Goya, ha recibido el premio Francisco Elías en la gala inaugural. Sonia Vela.
7: Eso es Jesús, el ganador de un Goya, por su papel en Tarde para la Ira, estuvo acompañado de numerosos rostros del mundo del cine. El actor, José Mapichardo, condujo una ceremonia inaugural en la que figuras como la del director Alberto Rodríguez o la actriz Mercedes Hoyos arropaban al intérprete algecireño en su homenaje. El premio Francisco Elías, que ha entregado el festival este año a Manolo Solo, como decimos, también ha reconocido la trayectoria profesional en ediciones anteriores del festival de personalidades del mundo del cine, como Gracia Querejeta o el recientemente fallecido Juan Diego a quien Manolo solo quiso dedicar su galardón. Con la gala inaugural del pasado sábado se inician dos meses de proyecciones del mejor cine independiente, con sesiones gratuitas al aire libre.
8: La
0: Consejería de Turismo ha concedido al Ayuntamiento de Siles el Premio Andalucía de Turismo en la modalidad de turismo accesible. ¿Por qué, Alfonso Miranda? Bueno,
2: pues mira, es la primera vez en la historia de estos premios que la modalidad se concede a este ayuntamiento, se premia. La idea que tuvieron de hacer una silla de ruedas capaz de moverse por cualquier terreno de sierra y para las personas con discapacidad visual están las barras direccionales en las que la persona en cuestión anda como cualquier otra, pero cogida una barrilla y es guiada por otra. Javier Bermúdez es el alcalde.
1: Pues no solamente son las sillas Yolet de turismo accesible las que tenemos, sino las barras direccionales. Y ahora hemos puesto en marcha también un tour virtual, también de Eh. 360 grados. Por cierto,
2: para funcionar la silla Yolet necesita no solamente un pasajero, sino también una tripulación compuesta por varios pilotos. Eh. Oye, ¿y los olivareros cómo se han levantado? Pues mirando al cielo. Pero, ¿más calmados? Bueno, por el momento sí, por el momento sí, pero vamos mirando sobre todo el precio que cuesta el gasóleo agrícola, que también como el resto ha subido. Adiós, Alfonso. Hasta luego.
0: En un momento vamos con otras noticias. Tú y tu nuevo coche. Con el préstamo motor de Cajamar,
2: elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti, haz números con el simulador y lo verás más claro. El lugar al que siempre has querido ir, ahora está más cerca. Infórmate en Cajamar.es o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Y nuestro compañero Alfonso Miranda, y no sin falta de conocimiento que los olivereros que estuvieron la semana pasada protestando miran el surtidor y el cielo, el cielo, el surtidor, y es que la subida del precio de los carburantes, del gas, de la gasolina, de los alimentos, frena las vacaciones de muchos andaluces que no tienen más remedio que quedarse en casa. También hay muchos que no pueden descansar por motivos de salud o de trabajo. Charo Jiménez hace un repaso después de la investigación que ha realizado.
4: La economía de esta mujer no le permite ni siquiera una semana de asueto. Pues yo vacaciones, como que no. Y con el precio de cómo ha subido todo, ¿qué va? Este, este año vacaciones nada. ¿Entonces qué va a hacer usted? Pues quedarme en mi casa, sin poder ir a nada como está todo, con lo, lo, los alimentos, los supermercados, los alquileres, todo, todo. Este año en casita. A ver para el año que viene. A los motivos económicos se unen también problemas familiares.
9: Este año ninguno, porque los precios están carísimos y además por una situación familiar pues tampoco. Pero sobre todo por los precios, iremos días así, mmm, días de y venir, pero nada más, claro y ya está, todos los años hemos veraneado pero este año no puede ser
4: Otras causas son las laborales como es el caso de esta joven Ahora mismo voy a empezar con mi primer día de trabajo y de momento este verano empezar a empezar a trabajar en la, con la temporada de verano y ya está es lo que hay O de esta señora, aunque en este caso hay un poquito de todo
6: Me quedé en paro por el COVID
4: me ha resultado muy difícil volver a encontrar trabajo y ahora que tengo trabajo resulta ...que está todo por... no triplicado, yo creo que ha subido a más... ...o sea, es horroroso, yo creo que ni una escapada de fin de semana. Pero por suerte no todo el mundo está en esta situación.
3: Pues mire, este año sí va a poder ser, va a poder ser porque bueno, se puede... ...y si nos vamos a ir en septiembre a unas vacaciones, a Galicia... ...vamos a estar diez días, tenía previsto ya, pues esto lo tengo reservado hace ya... ...por lo menos tres meses y medio más o menos... ...lo tengo ya reservado".
4: También los hay que tienen una segunda vivienda.
8: "...yo tengo la suerte que tengo vivienda en en la playa... ...o sea que el tema de la gasolina que eh, ha subido bastante... ...y ya después eh, normalmente lo que hacemos... ...es que estamos allí en la casa y comemos... ...aunque nos damos algún día caprichito... ...de salir a un restaurante y eso". Un verano y unas
4: vacaciones muy variadas... ...según la economía familiar".
0: La Universidad de Almería comienza este lunes sus cursos de verano, es la edición número 23.
2: Los seminarios, 27 en total, se reparten durante las cuatro semanas del mes de julio. Ocho municipios de la provincia son sedes de estos cursos, son más de 30 las entidades colaboradoras. Un respaldo que agradecía el rector de la Universidad, Carmelo Rodríguez, durante la descripción de la programación elaborada para este verano. En principio ofertaremos 577 plaza aunque tenemos previsto ampliar la matrícula en función de la demanda y de las características de de cada curso este año participarán más de 300 ponentes procedentes tanto de nuestro país como del extranjero si bien el primero de los cursos se llama estilo de vida y salud y se celebra del 4 al 6 de julio la gran referencia sigue siendo un año más la masterclass de tomatito sonanta 7 del 11 al 13 de este mes
0: informó carlos juan y ahora la clave musical La clave que nos propone Paco Bocero. Buenos días. Buenos días, Jesús. Vamos a empezar la semana con ritmo y ánimo. Y para eso te traigo aquí hoy a los Cure, a la cura, con una canción magnífica. Just
8: Like Heaven.
0: Ya las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, y es ahora el tiempo de la información local. Así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
6: con Araceli Limón. A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 19 grados y esperamos una máxima en torno a los 35 aproximadamente. Los cielos están cubiertos y el tráfico más tranquilo de lo habitual. Solo hay un kilómetro de retenciones en sentido Sevilla, en la entrada Sevilla en la A49 y tráfico intenso en la ronda urbana norte sentido hacia la Glorieta Olímpica y en el Puente de las Delicias hacia Bueno, Monreal.
2: ¿Cómo me gusta tu coche? Los asientos de cuero, la enorme pantalla y esa presencia. Mmm, ¿cómo se nota que es nuevo? No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos.
3: Y le ponemos un buen precio.
2: Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión, de verdad.
6: Las posibilidades de futuro de la empresa Bengoa pasan por la reunión al alto nivel que mantienen hoy en Sevilla la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, el Ayuntamiento y los trabajadores de la multinacional sevillana. Asistirá la ministra de Industria Reyes Maro Total, como pedían los trabajadores. El encuentro se produce después de las movilizaciones de la plantilla, el rechazo de la SEPI al rescate solicitado y tras el auto del juez de lo mercantil que el viernes ordenaba la apertura de la fase de liquidación de la empresa matriz al no haber presentado una propuesta de convenio con los acreedores. Ante esta reunión la ministra de Hacienda ha pedido a la Junta de Andalucía que acuda dispuestas a aportar recursos. María Jesús Montero ha insistido que ya en el año 2020 el gobierno central planteó un plan de ayudas de más de 300 millones y que el gobierno andaluz rechazó poner el aval necesario de los 20 millones que hacían falta para sacarlo adelante.
4: Por supuesto estaremos participando como siempre hemos hecho y ojalá el resto de administraciones y en este caso la Junta de Andalucía en este esta ocasión estén dispuestos a aportar eh, recursos que permitan eh, salvaguardar a la empresa, porque lo que sí que no es cierto es que no tengan instrumentos para hacerlo. Claro que hay instrumentos, lo que tiene
6: que haber es voluntad política. Por parte de la Junta de Andalucía estará el consejero de Transición Económica en Funciones, Rogelio Velasco, que ya el lunes se reunió, el jueves perdón, se reunió con los trabajadores de la empresa.
2: La Junta Andalucía va a hacer todo lo posible para que la empresa sobreviva y se mantenga el empleo en todas las ubicaciones donde está presente. Creemos que el Ministerio tiene que dar un paso adelante importante en el sentido de comprometer los recursos financieros necesarios para que Avengoa sobreviva, como ha hecho con otras empresas industriales del
3: resto de España.
6: El alcalde de Sevilla, que ha sido el que ha promovido el encuentro, pide a todas las administraciones que se planteen soluciones firmes para Avengoa
3: para poner encima de la mesa distintas soluciones, las que sean por parte de la Junta y por parte del Ministerio, pero cualquier escenario menos abandonar a la empresa y que se puedan perder esos puestos de trabajo.
6: Mientras tanto, Iberdrola ha finalizado el montaje de los aerogeneradores con palas más grandes de España. El lugar elegido ha sido Andalucía, concretamente el parque eólico entre Martín de la Jara en Sevilla y Campillos en Málaga, con un diámetro de 150 metros. La plantilla, la planta tiene 36 megavatios de potencia, va a suministrar energía a 34.000 hogares y evitará la emisión de 22.000 toneladas de CO2 cuando entre en operación. Además, una pala de cada aerogeneradora pintada con rayas rojas para evitar lo explica luis martín ercilla responsable de iberdrola renovables la colisión con las aves
2: este parque cuenta con palas v 50 las más grandes de españa con 150 metros de rotor La planta incorpora además una novedosa iniciativa piloto para evitar la colisión de aves mejorando la visibilidad de los aerogeneradores junto con otras siete instalaciones que suponen la instalación de más de mil megavatios en los próximos años.
6: Y mientras tanto el Comité de Empresa de la Base Militar de Morón se reúne este lunes para analizar la última propuesta que ha hecho la empresa en la negociación del ERE que ha presentado una oferta más ventajosa que la primera porque según el presidente del Comité de Empresa contempla parte de las demandas. El miércoles habrá una nueva reunión con la empresa y el jueves una asamblea con todos los trabajadores.
3: Es una propuesta que ha hecho la empresa
2: que va en la línea, no es coincidente, pero va en la línea de lo que planteamos los representantes de los trabajadores en las dos primeras reuniones para tratar de de reducir y de mitigar el impacto
3: del expediente. Evidentemente la vamos a considerar porque es merecedora de esa valoración y del tratamiento que le vamos a dar.
6: Son las 7.50 minutos de la mañana.
2: Te cambiamos el calor por color. Y el asfalto por el agua tropical. Rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar. Tropicales Acuario de Sevilla. ¿Quieres conocer el mejor plan para las noches de verano en Sevilla? Ven a las novilladas de promoción de la Plaza de Toros de Sevilla. La empresa Pajes, con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, organiza cuatro novilladas nocturnas sin picadores todos los jueves de julio a las 9 de la noche. Precios populares. Venta de localidades en lamaestranza.es y el mismo día de cada espectáculo en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Patrocinado por Caja Rural del Sur. Canal Sur Radio.
6: Hoy a las 12, la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla y la delegada territorial de igualdad y políticas sociales van a presidir un, un minuto de silencio por la última muerte de violencia de género en Sevilla, la ocurrida en la localidad de Dos Hermanas. Mientras tanto, el Castillo de las Guardas espera tener hoy los resultados de los últimos análisis de agua que permitan poder consumir el agua del grifo. Llevan 10 días sin agua potable por los elevados niveles de trialometanos unos niveles altos en el pantano que abastece el pueblo. Llevan una semana bebiendo agua embotellada que el ayuntamiento y la diputación reparten diariamente por casas. El alcalde, Gonzalo Domingo, ha explicado a Canal Sur Radio que el tratamiento que se está haciendo ha mejorado mucho los depósitos y espera que los resultados de hoy sean positivos.
3: Tenemos mucha materia orgánica, demasiada materia orgánica ahora mismo, que la ETA está trabajando a pleno rendimiento, sin descanso, ya se están aplicando más dosis todavía, más de lo que teníamos previsto, porque la materia orgánica es bastante la que tenemos en, en, a la entrada de la ETA. Están volviendo a pulgar las redes de nuevo para lo más rápido posible vuelvan a niveles normales.
6: El presidente de los hoteleros sevillanos presenta hoy en Sevilla Hotel Plus. Es un producto exclusivo para disfrutar con la mejor oferta de ocio y cultura al alojarse. En los hoteles de la capital y de la provincia y Ayer comenzó y hasta el 9 de julio se celebra en Nebrija El Congreso Internacional Helio Antonio de Nebrija Humanismo y Poder A lo largo de ocho días se van a exponer 90 ponencias y comunicaciones sobre la obra de Nebrija desde su propia producción como primer humanista español a su labor como defensor de la latinidad y autor de la primera gramática de una lengua romance. Expertos de todo el mundo, procedentes de España, Italia, Francia e Iberoamérica se reúnen en la localidad de nacimiento de Nebrija para hablar de su legado cuando se cumplen 500 años de su muerte. La catedrática de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, es una de las participantes.
4: Investigadores que han trabajado sobre el Renacimiento, el siglo XVI y la huella que el humanismo español dejó en el Renacimiento. En esa huella es fundamental, porque es pionera, la figura de Elio Antonio de Nebrija, que va a ser estudiada en este Congreso desde diferentes perspectivas.
6: Y este lunes comienza la programación de los veranillos del Alamillo. La música, la magia y el cine protagonizan una cita que se prolonga durante los meses de julio y agosto. Los lunes y los viernes están dedicados al cine. Los jueves habrá homenajes a los flamencos y los martes música para los nostálgicos, contributos a intérpretes de diferentes estilos. Los viernes sonará la copla. Susana Cayuelas, delegada de la Junta de Andalucía en Sevilla, anima a disfrutar de una programación, dice indes, imprescindible ya, el los veranos sevillanos. Con
5: una gran
9: variedad y calidad en las funciones que convertirán en veladas inolvidables las noches del Alamillo. Yo os quiero animar a todos a acercaros a este enclave excepcional y que es el pulmón verde
6: de la ciudad. El cine se proyectará en el kiosco El Naranjal El resto de las actividades serán en El Cortijo Los domingos se han programado talleres de arqueología y de astronomía Y mañana, día 5, comienza en el Conjunto Arqueológico Romano de Itálica En Santiponce, la tercera edición del programa Anfitrión Que lleva teatro y música a nuestros espacios patrimoniales Ese día, con el montaje Galdós Enamorado Se abrirá allí una programación que a lo largo de 10 días Ofrecerá, entre otras, las actuaciones de la suite, los montajes de Electra 25, Antígona o Edipo Rey, hasta concluir el 23 de julio con el ballet flamenco de Andalucía, tal como destaca la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Una selección de la mejor oferta escénica del panorama actual, teatro, danza, circo, música, que como digo, ya se puede ver en las ocho provincias de Andalucía. Siguen las noticias en Canal Sur Radio.
7: Nuria Gaciño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, comenzamos una semana con Cádiz, Sevilla, Betis
9: y Granada, comenzando
7: la pretemporada.
9: El Cádiz es el primero de los andaluces de primera división en regresar a los entrenamientos. El conjunto gaditano arranca hoy la pretemporada con los primeros reconocimientos médicos y con doble sesión de trabajo para en unos días realizar una pequeña concentración en la localidad malagueña de Estepona. El resto de los equipos andaluces comenzarán el trabajo esta semana. De hecho, mañana lo harán El Sevilla y el Betis. Y esta semana también será importante para ir cerrando algunos movimientos del mercado. Eso al menos se se espera. En el Cádiz se está pendiente de dar oficialidad al fichaje de Víctor Chus, por el que se lleva negociando un tiempo para que se quede en la tacita de plata. Y el del lateral derecho Zaldúa, procedente de la Real Sociedad. Para reforzar la línea atacante, gana enteros la opción del bético Loren. A pesar de que también hay interés por parte del Granada y del Alaves, su marcha al Cádiz estaría mucho más cerca. En el Betis, su primer refuerzo del verano, Luis Enrique, ya está en Sevilla. El nuevo extremo de los verdiblancos para la próxima campaña llegaba ayer por la tarde a la ciudad hispalense procedente del fluminense brasileño. Ya posado junto a la típica chaquetilla torera y se espera que firme para las próximas seis temporadas por 7 millones de euros más otros seis en variables. La cláusula será de 100 millones lo que refleja la confianza del club verdiblanco en este jugador. El Sevilla por su parte sigue a la espera del Chelsea por Cundé y de que se cierre el acuerdo por el central del Galatasaray Marcao. También está pendiente de las salidas, una de ellas podría ser la de Oliver Torres a la Lazio. la gacheta de los por habla del interés del club italiano por el jugador del Sevilla. En esa operación, además de dinero, podría entrar Luis Alberto por el que Monchi lleva pujando desde hace tiempo. Y si la semana se presenta como la vuelta al cole para los equipos de fútbol también será semana de inicio de campeonato Campaña de abonos como en el Sevilla, que hoy se pone en marcha. Vamos a ver si los precios no son excesivos, porque en el Almería no ha hecho gracia la subida de los abonos. Cuestan el doble que el pasado año en segunda, y eso que se había asegurado que el incremento no sería elevado. Hay bastante malestar entre los aficionados almerienses, incluso alguno que otro ha comentado que no va a renovar su carne. En segunda división, como decíamos, el Granada vuelve hoy al trabajo. Un Granada que podría estar cerca de fichar a Marcos Mauro, ex del Cádiz que en invierno se marchó al Juárez de la Primera División Mexicana, curiosamente el actual equipo del ex del Granada, Darwin Machis. También interesa a Federico Barba, defensa zurdo, que puede jugar como lateral y que ha desarrollado gran parte de su carrera en Italia. Mientras en el Málaga se confirma la salida de Iván Calero al Cartagena y precisamente eh, el recién jugador o reciente jugador del Cartagena le ha hecho una oferta al Málaga. Se trata del veterano delantero de 41 años, Rubén Castro, que ha terminado contrato ahora con el equipo murciano.
7: Bueno, Waterpolo, tenis, Fórmula 1 No ha habido fútbol en el fin de semana Pero sí que ha habido éxitos
9: españoles Hemos tenido para todos los gustos Desde luego el Waterpolo estaba en deuda con la selección masculina Un equipo que en los últimos 13 años Había perdido dos títulos mundiales Y uno europeo, todos ellos en la tanda de penaltis Pues bien, esta vez en el Mundial de Budapest La suerte ha sonreído a los chicos de David Martín Que en la final han ido en todo momento Por delante del marcador Hasta que en los últimos compases los italianos Fueron capaces de empatar a nueve. Ya en los penaltis, victoria española por 6 a 5 Y el único andaluz del combinado nacional, el sevillano Miguel de Toro, que había ampliado su palmarés con este oro mundial. Y oro también, pero europeo, el que suma otra andaluza, como es la gaditana Ame Romero, tras ganar con la selección femenina de fútbol sala el Campeonato de Europa, que se ha celebrado en la localidad lusa de Gondomar. También tuvieron que echar mano de los penaltis, tras terminar empatando a tres goles con la anfitriona con Portugal... Y revalidar de este modo el título continental Y el que ha hecho historia es Carlos Sainz Al conseguir su primera victoria en Fórmula 1 Concretamente ha sido en el Gran Premio de Gran Bretaña Donde la pelea por el podio en las últimas vueltas eh, Fue de infarto, de lo mejorcito del año
7: Pues sí, 10 años después, además de ganar un español También atentos hoy a Rafa Nadal Busca meterse
9: en cuartos de final en Wimbledon Se va a enfrentar sobre las seis y media de la tarde Al holandés Van de Zanschulk, Al que ya venció en Roland Garros y también juega hoy Paula Abadosa en torno a las cuatro y media frente a la rumana Simona Jale, el que se ha despedido ya del torneo de Wimbledon, ha sido Carlos Alcaraz.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia.
4: Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida. Ahora también en Andalucía.